0: 听众朋友，大家好，欢迎来到《打工族聊房产》第二十四期的节目。那在第二十四期的节目当中呢，我非常有幸地请到了大卫房屋检测的 David， 啊、呃，那 David 呢是就是工程监理师，啊、呃，那他的这个公司呢，大卫房屋检测也是新西兰注册的
1: 建筑检测咨询公司。那我们欢迎 David。好，谢谢大家，我们非常荣幸啊。来参加我们今天这个节目，我的名字呢叫 David， 我是从大卫房屋检测来的。然后我们这个今天呢来给大家介绍一下，在这个大家买房的过程中呢，可能会出现的问题啊，对房屋检测上有任何的问题啊，今天我们的节目都会讲到。啊，那好，那谢谢 David
0: 。那我们当时在最初买房的时候，还有可能我们之间的朋友。在最初买房的时候，其实和这个中介啊，或者说和周边的朋友，其实都知道，你要在就是买房之前放三个条件，是吧 l i m 对，还有这个 finance， 还有一条就是这个房屋检测的这个 building inspection。是。可能现在我现在有一些明白这个做这个房屋检测的必要性啊，当时买房的时候，其实没有这个概念。那你可不可以给大家简单讲一讲，
1: 就是为什么我们要做这个房屋检检测呢？其实呢，在新西兰买房呢，做房屋检测还是非常非常有必要的。主要原因呢，是因为在新西兰的房屋这种建造的结构，它本身建筑的材料都跟中国大家熟悉的住的楼房呢是完全完全不一样的。啊，在新西兰的房子大家都知道住的是别墅会比较多，就这种独栋的独立的房子啊、呃。但是这种独立的房子呢，它有不同建造年代的房子。我们看过最老的房子有1860年的。直到这种现代新建成的这种房子，再到呢不同建筑方式、不同建造方法、不同构造的房子，还有呢不同年代呢有不同类型的建筑材料建成的房子呢，都有可能会发生不同的问题。然后大家买完房子以后呢，肯定呢也会遇到这个房子以后自己房子本身呢有可能会发生问题，像上下水啊，屋子里边有可能有可能堵塞呀、啊。或者是屋顶有老化呀，有漏水啊，外墙啊，因为保养问题造成的这种漏水啊，类似这样的问题呢，啊，很多人都不知道该去怎么处理。所以呢，这个买房之前做检测的必要性呢，主要就是要知道任何人买这个房子之前呢，这个房子本身现在存在的都有什么样的问题，比如说屋顶需要做保养啊，外墙啊有破损啊，漏水啊，或者屋子里边上下水有问题啊。然后呢，要知道呢，这个房子以后有什么部分呢？有潜在的风险，该去怎么去正确的定期的检查，做定期的维护和保养，才能降低房子以后会出问题的概率。这个是最重要，我们在做屋检的时候要跟客户介绍的，也是呢，跟在中国买房最不一样的地方，因为在中国大家住的都是楼房，所以所有的房屋的保养有遇到问题的部分，其实都是由物业公司来处理的。然后所有房子里边能够遇到的问题，无外乎呢，也就是有可能堵下水道、马桶堵了，或者是没有煤气了，或者是再严重点的，就是楼上漏水漏到这个楼下的天花板里，再找楼上这样有这种纠纷，也最多最多也就是这样的问题。但是在新西兰买房呢，是完全不一样的这套系统，所以在新西兰买房，有可能你会遇到。房子会有非常严重的结构问题，或者有呃非常严重的漏水问题。如果你没有做屋检，然后没有自己相关的这种知识，买到了这种类型的房子呢，买完以后你有可能需要花非常大的钱去来修正或修理这些问题。这样的话，就是一个非常非常麻烦的一件事儿。所以呢，这个买房之前呢，我们还是会建议，如果你不是很懂，然后不是很有经验，呃，一定要找专业的人来帮你看一下。把一下这个关，知道这个房子的状态是什么样，以后的保养的成本是什么，然后所有现在需要解决的问题是什么，这样的买到的房子以后肯定也会住得起来，会比较舒心。然后以后自己非常清楚的知道这个房子以后需要花钱的成本是什么样，这样才能买到称心如意的房子。啊、呃，那好，那谢谢 David 啊。那我简
0: 单总结一下你说的这个做房屋检测的这个必要性啊，就是说，第一就是说发现它的这个潜在的问题。对，现在第一发现，现在正在有的、有的这个问题，就是马上、啊、就需要解决的这个问题对。对，第二的话就是说，可能如果你现在以后的这种潜在的问题，也就是说你将来可能,可能有风险会发生问问题的位置、嗯。那第三个话就是你说到这个中国和新西兰这个买房的这个不一样，也就是说中国通常都是物业公司在打理钢筋混凝混凝土的这个结构，一般出现问题的。概率很很少、嗯、很少。对，在这边的话，就是说我们在这边待的久的话，其实就知道这边这个漏水房啊，还有有一些老房它可能会有一些地基或者结构的这个问题，
1: 还是还是有一些的，是吗、嗯？对，主要因为在新西兰的房子的材料呢，并不像中国都是钢筋混凝土的楼房，它框架结构是木头的，这种外墙材料有的是木板的，有的是水泥纤维板的，呃，屋顶呢有的是水泥瓦，有的是铁皮瓦。这种材料呢，都不并不是一个非常长久的材料，必须要经过非常好的保养打理，才能让它不会出现问题。但是如果没有这种好的保养和打理呢，或者是在房子建造的时候呢，有这种瑕疵，或者房子本身在设计中呢有这种瑕疵，呢，都会出现问题。所以这个部分呢，要找专业的人来给。给这个客户看这个问题是什么，该怎么解决这个问题，然后解决这个问题的大概的成本是什么，是多少？然后找谁去解决这些问题？然后修到维修到什么一个程度是一个可以接受的程度？这个才是我们做物件要给所有客户讲到的。所以客户知道这些信息以后，他非常好自己做一个决定，这个房子适不适合他的这种状态。这样他就知道这个房子他该买啊，不该买了。
0: 啊，那好，那我们说完了这个房屋检测的必要性，我相信我们的听众都知道啊。如果你要买房子，一定要去找一个专业的人士去给你做这个房屋的检测。那 David， 我们可可不可以聊一聊，就是说我们买家啊，去这个 Open Home 去看一看房子，绝大多数都是看一看自己喜不喜欢啊，就是进去我主要看一看这个内部的装潢啊，就是这种比较感性的去、嗯、去看这个房子。那你作为一个这种房屋检测的这个专业人士，你可不可以给我们听众朋友们讲一下你的这个呃去是怎样去
1: 看这么一个房子？你的这个检测这个流程是大概是怎么样对我们做房屋检测呢，其实是一个非常全面的一个过程啊。我们要从房屋检测最房子最容易有出现问题的位置呢开始入手啊。一般我们会重点检查的房屋做屋检的位置呢，一个是房子地基。一个是房子的外墙、门窗，然后呢是房子的屋顶再然后呢是房子里边所有有这种上下水的位置，就包括马桶啊、卫浴啊、洗手间呐、啊、洗手池啊、洗衣间的洗手盆呐、啊、厨房的洗洗手盆呐、啊、洗澡间呐、啊、这些位置，呃，然后所有的房子的热水炉也是比较容易出现问题的位置，这些容易出现问题的位置呢，我们是要重点检查的。然后，咱们先从地基开始讲这种。不同年代的房子都会有不同的地基，但总体来说呢，我们要看这个地基啊、呃，如果是木头的这种木架地基呢，我们看看木架地基有没有这种重铸、变形、移位这种现象；如果是水泥的地基呢，我们要看有没有地基沉降，或者是这种呃地基错位、变形，造成这种上下通透的裂缝然后外墙呢，我们要看的这种外墙，首先它的外墙不同的外墙材料呢，我们有不同的看法。如果是木板的这种 weatherboard 这种外墙呢，我们都要看这个外墙的本身安装有没有安装上的瑕疵，它保本身现在呃 weatherboard 本身的这个油漆的保养状态呢是什么样的一个状态？我们推荐下一次刷漆这个区间和下一次刷漆的这个时间呢，我们都会在现场跟客户说。然后这个门窗跟门窗和这个墙交接的位置呢，所有这个外墙部分拐角这些位置呢，都是比较容易会有这种瑕疵啊、破损啊、啊、呃、开裂啊或者缝隙啊这些部分导致漏水的，这些我都要看呢，有没有现场有没有这种这种瑕疵能够导致漏水的。然后呢，所有的门窗呢，我们都要看这个门窗的密封性、开关性能好不好，有没有导致漏水啊、漏风的。然后这个屋顶呢，不同材料的屋顶呢，我们都要看它有没有任何这种保养上的瑕疵，然后安装上的瑕疵，任何部分呢有这种老化或者是破损导致可以导致漏水的。然后呢，这个屋子里边，我们重点要看的所有的上下水排查，就像我刚才讲的，我们都要操作呢，所有的屋子里的上下水要看水压是不是正常的。我们要检查所有管道能够暴露出来的位置呢，像这个洗手盆的下边柜门啊，我们要打开看看这个有没有任何这种上下水老化造成那种漏水。所有的马桶呢，我们都要操作一遍，看这个水箱使用都正常不正常。所有马桶接口的位置呢，有没有漏水的痕迹？然后这个洗澡间呢也是一样，我们都要检查一下这个洗澡间的水密性有没有这种密封造成那种漏水。洗澡的这个下水上水呢，都有没有漏水的痕迹？啊，房屋内部呢，我们还要做一个非常专业的湿度排查。我们在污检的过程中呢，会有用一些专业的设备，也像这种湿度检测仪啊，或者是红外线啊检测仪啊，我们用来这种专业的设备呢、啊、来检查这个，尤其是木头框架结构的湿度读数。这个湿度读数呢，主要要检查容易最容易漏水的位置，一般都是门窗墙交接的位置，所有房屋拐角的位置。所有屋子里边有可能有上下管道的这些位置，我们都要确保呢，这些位置的湿度读数都在我们的湿度检测仪上显示是正常的这种范围，才能确保呢我们在检查的过程中，这个房子里边没有任何这种漏水，或者是立刻需要做维修的部分。然后屋子里边呢，我们还要在检查之前呢，有没有任何呃、啊、房子有发霉呀、啊，或者是漏水的痕迹？还有呢，我们要看一下这个房子有没有经过改动，重大的这种，比如说拆除挡土墙啊。拆拆除承重墙啊，或者是有这种里边自己加建的这种卫浴啊、马桶啊、啊车库改造成卧室啊这些痕迹，如果有这种改动呢，我都要跟客户叮嘱客户要查一下这些所有的改动呢是有没有报批的正规的手续。然后屋子里边，我们还要做这个保温棉排查，因为很多老的房子呢，那那个在房子建造的年代的时候是没有强制要求做保温棉的啊。但是按照现在新的这种出租法法规的规定呢，这种尤其是出租的房子呢，在屋顶、天花板上和地板下边这种架空地基的房子呢，必须要装保温棉的。我们要特意要检查一下有没有安装上保温棉。然后没有安装保温棉的，我会建议客户呢要怎么跟客户讲清楚这个保温棉安装的流程，大概的费用是多少。然后这个房子里边检查完了以后呢，我们还要把这个房子所有的这些问题都要做一遍归纳，跟客户讲呢，这个我们在检查中发现的这些问题呢，都是什么样的问题？具体的这个位置呢，在什么位置？它产生问题的原因是什么原因造成的这些问题？然后如果需要维修这些问题呢，该怎么去维修？维修的方法是什么？修到什么样的程度呢？是可以接受的程度？大概维修的成本是多少钱？然后找谁去做这个维修？说完这个，现在的有的问题呢，我们还要再跟客户介绍的这个房子以后需要维呃保养维护的部分呢，是什么部分需要保养和维护？该怎么去做这个保养和维护？找谁去做？大概保养维护的成本是多少？然后这个保养维护需要做的这个区间和频率是多少？然后我们最后还会讲这个房子所有我们在检查过程中发现有这种潜在风险的部位。啊，以后该怎么去定期检查来辨别这些有出现问题的这些现象？如果出现问题呢，该怎么去解决啊？该怎么去修？然后我们做屋检呢，大概的流程呢，其实就是这样啊。我们检查任何房子呢，客户找我们去检查，所有的这些呃、啊，检查这些流程，我们刚才讲的都是标准的。所有人呃、啊，让我们看房，这些所有看的这些东西都是一样的
0: 啊。那行，那我也是简单总结一下啊。David， 那你刚才说的这个，说你主要看的是这种高风险的这个区域是吧？这个第一个你说的是这个地基。对，那这个这个地基是不是你在看的时候，就是说你通常会呃，如果是架空的那种，通常会你会要
1: 就是好像要钻到对，我钻到里边去，主要看这个地基的支撑的这个木桩有没有任何变形啊、移位这种现象，然后木桩上面固定的这些楼板的木梁呢，我要看有没有错位啊，或者是扭曲啊。或者有被重注啊这些迹象，然后一般这种架空的地基呢，你会看到所有的上下水管道全是在这下边的，所以非常明显的，我能够看到上下水管道如果有这种破损啊、老化的这种漏水呢，会一下就能检查出来。所以这个这种架空的地基呢，还是要特别要注意检查的。那你在这个检查地基的过程当中，有没有发现过非常这种严重的这种地基的问题？那会，这个是比较常见的，尤其是越老的房子呢，相对来说出现这种地基沉降啊、变形的这种问题的这种概率会比较大。尤其是这种五六十年代以前的，比五六十年代更老的这些房子呢，你肯定会遇到这种比较常见的问题，像重蛀，然后或者是这种地基变形的问题。一般这种地基变形都是因为这种下边这个房子下边这个土地，从五六十年代到现在有非常非常长的年代了。这种土地自己都会有点这种应力变化，有些位置的土地可能会比较软，有些位置的土地呢会比较硬，所以如果有软硬不均的这种现象呢，这个地板就会有这种变形啊、倾斜这种现象，这种问题还是比较常见的。那第二个你
0: 说到的就是这个外墙，对，那这个外墙的时候，你大概是是怎么去看，有没有什么一个比较明显的这种标志啊？如果它可能会有问题的吗？
1: 对，不过常见的外墙呢，呃比较两种类型，一种是 weatherboard 这种啊、呃、外墙，一种是这种砖墙，这、就是比较常见的这种两种外墙的形式。么要 weatherboard 外墙呢，我主要要看我们要看就是表面的油漆的这种状态，看有没有油漆老化、褪色啊、脱皮啊这种现象。然后就像我刚才讲的，有这个安装的呃高危的这些位置，门窗墙交接的位置啊，然后这个房屋拐角的位置啊，我们都要看这个安装呢。是不是符合这个当时的这种建筑法规定的？然后所有的这个安装呢，有没有瑕疵能够导致漏水的？第三个你说
0: 的就是这个门窗，那这个是不是就是像你说的要用那种啊、呃、特殊的这个仪器去看
1: 它那个边有没有漏水的情况？对我肯定要是先先用肉眼要来辨别一看有没有就表面能够看得到的问题，因为有很多我们在物件中的是有些问题是靠肉眼是辨别不出来的，所以那个时候我们需要用仪器来辅助我们做检查。
0: 肉眼你看到的，就比如像木头的这种，就是它可能会呃有这种好像胀起来这种，对是吗
1: ？如果有这种破损的、啊、胀起来，嗯、或者是尤其是木头的门窗，老房子木头门窗是比较容易有出问题的，因为木头门窗必须要定时刷漆，如果不定时刷漆的话，肯定会有问题。然后如果有被水泡过啊胀起来或者油漆的这种破损老化的话，那肯定买过来以后呢是必须要立刻要做保养维护刷漆的。那
0: 这个有的这种门窗开关起来以后，它可能不是。就可能会有那种好像 jam 住的一种
1: ，对，就是那种
0: 对那种有的种，算是
1: 结构问题吗？还是有的时候是因为水进去了？这要这要我们专业的人去现场看，如果是有结构问题的话、嗯，是会造成门窗的变形，造成这种门窗打不开这种状况。然后还有一种可能呢，就是这个如果门窗缺乏保养，木头的这个本身泡水了以后呢，也会造成门窗本身的变形。但是这个部分呢，可能还是要需要专业的人来辨别出来，这个门窗变形打不开是结构问题造成的，还是因为漏水保养不当造成的？那也就是说，这个是一个标志吧，就是大家如果你
0: 去 Open Home 的时候，如果这个门它可能合不上或者开起来很费劲的时候，这个可能你就要需要注意一下。对，是。呃、那第四个，你说到了这个屋顶，那这个屋顶以后就是如果作为一个呃普通的人。可以不可以简单的看一下吗？还是说你大概去上去以后都看的是是什么
1: ？那屋顶的话，大部分屋顶其实都比较高，有可能在大多数人在看房的过程中是看不到屋顶上面是什么样的状态的。但是呢，这个如果你要不是很懂的话，你其实可以看外观。如果这个屋顶的状态比较差的话，你肯定能看到，如果是铁皮的屋顶上面会有锈。或者是那个任何屋顶，如果保缺乏保养的话，你可以看到上面有很多的青苔。那个青苔叫 lichen， 英文叫 lichen， 是那种发绿色、那种比较大的那种像叶子那样的那种植物，是长在这个屋顶铁皮的表面的。因为这种青苔呢，时间长了以后肯定会造成这种屋顶，如果是铁皮的屋顶，它会造成屋顶铁皮的表面油漆的破坏。所以，这种如果这个屋顶没有非常好的保养的话，长青苔的话，这个还是比较能够呃能够注意到。对，那第五
0: 点的话，也就是最后一点，我们说到了，就是凡是和水相关的这个，是不就是说厕所、卫浴啊、嗯呃？那这个地方是呃，和门窗那个类似
1: 吗？是不是也是可以用肉眼简单看一看，它可能会有的对，如果像像房子里边如果有上下水有问题的话，你其实这个是比较常见，会任何人住任何房子都会遇到这样的问题，如果。有任何漏水的话，假如说卫浴漏水啊，有可能你洗完澡以后，你发现地上在这个卫浴呃门在那个洗澡间的那个交接的位置，有可能会有漏水一滩水，那你肯定要检查一下这个洗澡间的密封有没有问题导致这种漏水。因为这种漏水呢，尤其是很多老房子在二楼的这个楼板是木头的。如果这种长时间的泡水呢，绝对会对房屋这个整体的结构是有影响的。所以，任何有这样问题漏水问题的存在，呢，都要立刻解决，来确保呢它不会长久这个问题的长久的存在会就是对这个房屋的结构造成影响。那好，那谢谢 David。那你当时
0: 说了，就是说你做完这个房屋检测，走完这个流程以后，找出这些潜在的问题。或者是潜在的这个风险，你最后会出一个最终的这个报告，是不是？是。然后你再去跟你的这个潜在的，就是买家在沟通的时候，是是这个报告吗？还是说你会跟他去啊、呃，把这个
1: 报告整个的这个流程会跟他沟通一下呢？一般我们做完检查呢，在现场都会给每一个客户呢做一个现场的讲解。如果客户在现场的话，我都会在现场说；如果客户不会在现场的话，我会给客户打电话或者发微信说。嗯就会呢，在现场跟客户讲一遍这个房子的状态是什么，有什么部分是需要立刻维修的，有什么部分是保养维护该怎么做。然后就刚才我说的那些检查那些流程呢，说那些东西呢，全会在现场跟客户介绍一遍。我们做的污检报告呢，其实都是一个现场在讲解的这些内容，这些信息的全部移到一个书面的报告上。然后一般大家买做书面报告都是在这种溢价的这种房子里边会用到的会比较多。就是我们在溢价的过程中呢。要根据我们做出这个书面报告，找出这个房子任何的问题，再跟这个房子的卖家，如果从买家角度来说啊，去商议这个房子的，呃，让要求买家给他做修复啊，或者要求买家这个把这个修复的钱再给让出来啊，或者是呢，如果他不满意这个房子的状态，觉得这个问题很大的话，他接受不了的话，他也可以根据我们的这个报告来把这个买卖合同取消掉，因为这个买卖合同主要其实作用是主要是这个。
0: David 这点说的非常好，也就是说，很多的这个老房子啊，其实它还是有很多这样或者那样的一些小问题的。当你做完这个房屋检测呢，那如果我们检查出来这些问题的话，那你这样作为一个非常有利的这种理由，可以去和这个卖家呢去进行在价钱上呢去进行这个讨价还价。而且我觉得这个。现在买一个房子最便宜的都要好几十万，那稍微好一点的可能上百万，甚至好几百万。我们还是要去做一些投入，把我们的这个风险降到最低。所以找一个非常专业的人士给你出一个这个房屋检测的话，还是非常有必要的。那好，那非常感谢 David 啊。那说了这么多，最后一个这个问题，我想问的就是说，哎，那如果我现在是一个买家的话，嗯，那我怎样去选择一个？专业的这个房屋检测的人员
1: ，对，实际上在新西兰的国家规定、啊、或者国家这种法规没有一个强制的规定，给这种在房屋买卖之前，民房啊或者是商业建筑啊，这个做房屋污检的人具体的要求是什么？国家是没有一个强制的规定的。但是呢，我们会建议客户呢，在做房屋检测的时候，尽量找这种业界比较呃承认的这种房屋检测师。像这种可以有这种资质给银行做这种漏水房排查的，或者是给这种 CT i y c o u n c i l 做这种呃违建排查的，有这种资质的人，一般这种人呢，必须要有本地的学历，像这种建筑专业相关学历，然后呢，要有本地的这种专业的建筑类的行业协会的会员，无论是政府的这种。背景的行业协会，或者是民间的这种行业协会，政府的行业协会有可能是这种 l i c e n s e Building Practitioner， 就是常说的 LBP， 或者呢是这种民间的这种组织，像 Master Builder， 或者是这种 Certified Builder， 类似这样的这种行业协会呢，他们对都对这个会员的这种加入有非常严格的要求，他们在加入这个会员之前，都会要求这种会员要有本地的这种建筑业的工作经验。然后要本地的建筑业的学，呃，在这种大学的学历，有这样的呃要求才能成为他们的会员。所以如果是这样会员的这种呃检测师呢，也会对你污检呢有一定的保障。另外呢，这个比较重要的就是在做污检的这种职业保险，这种做污检的职业呢，其实是一个非常非常高风险的职业，因为我们做污检呢，必须要给客户非常明确。正确的信息，这样的误呃，这个买家呢，或者是卖家呀，或者客户在选择自己做这种判断的过程中呢，不会根据我们给他的信息来误导他们，或者是做出错误的选择。因为买任何房产，其实价钱都非常非常高，有可能便宜的房四五十万，贵的房有好几千万的房。任何这些我们给客户的信息呢，都会导致如果任何瑕疵和错误，都会导致客户。受到损失，所以我们必须呢做这种污检的人员必须要有我们自己的职业风险的保险。这种职业风险的保险呢，可以要求这种，就是如果这个客户在挑这种做污检的这种过程中呢，可以要求看他的这种呃、uh, insurance certificate， 就是他的这个保险的这个证明书，就是证明他有买过这种可以做这种污检的保险。因为这种做污检的保险的要求。买能买到这种保险的要求呢也是非常非常高的，不是所有的人都能拿能够买得到这种保险。保险公司呢必须要看这个人的学历、资质，还有他的工作的经历，才能做出给不给这种人做保险的这种啊保障。所以这种一般来说呢，有这种资质的、有本地学历的、有这种专业 LBP 或者是这种民间的这种建筑组织会员的，然后再有职业污检保险的人呢，都是比较。啊、uh, ，靠谱的也是比较有安全保障的。David 就是这么一个靠谱的人，是不是？对我们是这个国家注册的一级的工程监理师，我们是 LBP 的成员。然后我们我们的这个检测公司呢是注册的新西兰的这种建筑咨询公司。然后我们的检测师呢，也就是我自己 David， 我是有这个专业的职业检测房屋漏水房检测保险的。所以，我们这种，我们经常给呃银行啊做这种啊、呃、漏水房的检测呀、啊，我们会给康造做这种违建的这种评估啊。所以，我们在这种也也得感谢我们的客户非常支持我们的工作，也非常信任我们。在这么多年呢，我们检房的过程中也是积累了非常非常多的经验。所以，如果客户在买房的过程中呢，有任何问题呢，都可以联系我们，然后有任何问题都可以打电话问我们，然后我们都非常啊、呃、高兴的可以帮到任何客户买到自己合适的房子
0: 。David 在业界还是非常出名的啊，而且大家可以看到 ，David 其实他的这个资质还是非常非常全的。那 David 也跟我说，他十一月份会和这个 ANZ 银行合作办一个首次置业的这种讲座。如果大家对这个房屋检测呀，还有买房子如果感兴趣的话，可以去这个讲座去获取一下更多的信息
1: 。对，这个下个月的十一月十号呢，应该是周六啊。这 N Z 银行呢会有一个首次置业的这个讲座，这个讲座呢会有这种首次置业呃客户会遇到的这个律师啊、贷款啊，然后首次购房有可能会用到 k e Saver 啊这些类似这些信息，所有的律师啊，我们做屋检呢。所有用到这些的专业的人呢，都会有一个现场的专业的解答解答会，然后呢，客户可以如果有兴趣的话，可以参加这个会，这个就是来获取更多的信息，可能会帮助他们在买房子过程中呢比较容易，或者是做出正确的决定。然后我们也会参加这个呃现场这个 simla 作为这种呃污检方面的这个专家嘉宾。给现场做讲解，所以如果有呃兴趣的这种听众呢，你可以都可以联系，呃，我们这个栏目，然后我们会给出这个具体的这个节目的这个 s i m i l a r 的这个信息，到时候大家可以去参加这个 s i m i l a
0: r 对，我也会把这个这个具体的信息发到我们的节目的这个呃下方的评论的这个地方，大家可以去这里去啊、呃、去去点击去查看。那 David 可不可以给大家留下你的这个联系方式呢？
1: 呃，行，没问题。我们联系电话呢是 0226227208，0226227208 022。然后一会儿我可以把我的这个微信的二维码呢也都留给这个下面评论的这个区域，然后大家如果有任何问题呢，也可以可以加我的微信，然后在微信上问我或者打电话咨询我都没有问题
0: 。那好，那这就是我和 David 上半期的这个节目，希望大家喜欢。那大家如果对于这个房产投资这个话题感兴趣的话呢，我也希望你可以加我的这个微信，我个人的微信是 y b b e s t n z y b best n z。我们有我们的这个讨论群，如果你对这个感兴趣的话，可以加我的这个私人微信，我可以把你拉到我们的这个讨论群里。那我和 David 在下半部分会聊到这个漏水房、石棉，还有一些其他的一些房屋会出现的一些常见问题。下半期的节目呢会非常的精彩，也希望大家可以继续收听。因为有嘉宾来我的节目呢，惯例呢我都会做一个这个免责的声明，因为我并不了解你，并不知道你是不是在全职工作，还是在全职的房产投资，还是在这个正在买。自己的第一套的这个自住房，所以呢，我希望大家把在节目当中所听到的这些信息呢，作为一种教育的信息，你不可以把你在节目当中所听到的东西呢，作为给你的这种专业的建议。如果你有这方面的需求的话，我希望你可以去咨询专业的人士。那在我的节目上，像 David 这样的这种专业人士，我也请到了很多。然后呢，你可以翻一翻前几期当中，我们也请到了非常多的这个专家。如果你去联系他们的话，我相信他们会非常乐意去为你量身打造一套非常适合你的这种投资或者买房的计划。那好，那我们今天就聊到这里。如果你喜欢我们的节目的话，我希望你可以推荐给身边的朋友。那好，那我们今天就聊到这里，拜拜。